0: Wie viel Müll kommt täglich bei einer Müllverwertungsanlage an? In Folge 28 haben wir bereits über den Alltagsmüll gesprochen. Da hieß es, dass bei einer Million Menschen etwa 1.500 bis 2.000 Tonnen Müll am Tag anfallen. Also eine ganz schöne Menge. Was viele aber nicht wissen, dieser Abfallstrom ist bei weitem nicht der größte. Was glaubt ihr denn, welche Art von Abfall fällt am meisten an? Puh, keine Ahnung, vielleicht ähm, Biomüll, weil... Lebensmittel verarbeitet man ja eigentlich jeden Tag beim Kochen und so. Und jetzt gerade, wo es wieder wärmer wird, auch im Garten fällt ja viel an. Vielleicht Altpapier, das ist bestimmt einiges. Ja, also es ist wirklich verrückt. Wir achten beim Einkaufen eigentlich schon darauf, dass wir so wenig Verpackungen wie möglich mit einkaufen. Aber was da anfällt an Plastikmüll und Verpackungsmüll jeden Tag. Also wir sind ein Vier-Personen-Haushalt und es ist wirklich irre. Und ich staune jedes Mal wieder.
1: Ich arbeite tatsächlich auf dem Bau und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass da am meisten Müll entsteht.
0: Bingo, es sind Bauabfälle. Und das ist wirklich mit Abstand der größte Abfallstrom sowohl in Bayern als auch weltweit. Allein in Bayern entstehen jährlich ca. 50 Millionen Tonnen. Zum Vergleich, das ist 25 Mal mehr als der alltägliche Hausmüll. Das wäre also so, als würde der Müllwagen zu Hause nicht nur einmal pro Woche kommen, sondern täglich drei bis viermal. Wenn wir in Zukunft weniger Müll produzieren wollen, dann ist hier also vor allem der Bausektor oder die Baubranche gefragt. Eine Lösung, das Recycling von Baustoffen. So wie es zum Beispiel schon bei der alten Bayern-Kaserne in München gemacht wird, vor der ich gerade stehe. Wie das Ganze funktioniert und welche Baustoffe hier wiederverwertet werden, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin Toni Scharlen. Hi!
1: Morgen beginnt heute. Der
0: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. So, und hier bin ich auch schon, mitten auf dem Gelände der Kaserne. Man sieht hier noch ein paar übrig gebliebene gelbe Häuschen, die umzäunt sind und ein großes Baugelände. Hier treffe ich auf jeden Fall gleich Professor Andrea Kustermann von der Hochschule München und Bauingenieur Daniel Rank von der Stadt München. Die beiden nehmen am sogenannten Urge-Projekt teil. Was genau dahinter steckt und was das Recycling von Baustoffen damit zu tun hat, das werden die beiden mir gleich erklären. Ich glaube, da hinten sehe ich sie schon auf dem Gelände. Ich gehe mal rüber. Hallo. 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 Also man muss sagen, das ist ein riesiges Areal hier. Und wie viel Müll beim Abbruch entsteht, das ist wirklich der Wahnsinn. Daniel, was war die Bayern-Kaserne und was genau wird hier entstehen?
1: Also letztendlich, die bayern war früher ein Kasernenareal, das vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Dann waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner drinnen, dann die Bundeswehr und dann wurde es 2011 an die Stadt München übergeben, um hier neue Wohnungen zu bauen. Letztendlich sollen hier Wohnungen für 15.000 Personen entstehen. Das ist eine Bevölkerungsanzahl vom Landkreis Erding. Zusätzlich werden hier zwei Schulen gebaut, eine Tramlinie wird durchgezogen, eine Feuerwehrwache und Einkaufsmöglichkeiten.
0: Also quasi ein kleiner neuer Stadtteil.
1: Genau. Mittlerweile gibt es jetzt auch schon einen Quartiersnamen für das Areal und zwar Neufreimann.
0: Und was ist der besondere Fokus der Stadt bei dem Projekt?
1: Also das Besondere bei dem Projekt ist, dass die Stadt München sich das Ziel gesetzt hat, so viel Abbruchmaterial wie möglich vor Ort aufzubereiten, Recyclingprodukte herzustellen und diese dann auch vor Ort den Neubau zur Verfügung zu stellen.
0: Und der Prozess, der hat begonnen, wie man jetzt hier gerade sieht. Können wir hier ein bisschen rumlaufen und uns anschauen, wie das alles funktioniert? Sehr gerne. Muss man auf irgendwas achten? Werde ich jetzt irgendwie vom Bagger überfahren?
1: Grundsätzlich ähm, Helm und Warnweste soll man tragen. <lacht> Haben wir an. Fast.
0: Sieht super aus. Andrea, warum ist das Thema Recycling-Baustoffe denn
2: so wichtig? Naja, im Bausektor wird ja gemeinhin oft darüber geredet, dass es der größte Müllproduzent ist, weil die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens aus dem Bausektor kommt. Ein Drittel aus Abbruchmaßnahmen und die Massen müssen natürlich auch irgendwo wieder verbaut werden. Zudem, dass man ja gern mal hört. Es gibt Sandmangel und dann wäre ja gut, wenn man das verwendet, was schon mal irgendwo
0: verwendet wurde. Jetzt gerade laufen wir über eine riesengroße Kiesfläche. Du hast gerade schon das Thema Wegwerfen angesprochen. Können wir uns das überhaupt noch leisten und wie wirkt sich die Menge an Bauabfällen eigentlich aufs Klima aus? Wir müssen natürlich eigentlich
2: bei allen Dingen und im Bauwesen besonders auf den Lebenszyklus achten. Das heißt, das ganze große sehen und schauen, dass wir alles, was wir verwenden, auch wieder verwenden. Und deswegen müssen wir alles, was wir abbrechen, versuchen, vollumfänglich wieder einzubauen und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Wir können nicht ewig der Natur das entnehmen, auch wenn Kies und Sand so erscheint, als ob es unerschöpflich ist. Aber es ist es eben nicht. Und deswegen müssen wir
0: darauf achten, auch im Bau. Das heißt, hier muss auf jeden Fall ein Umdenken stattfinden. Deshalb nehmt ihr am OERGE-Projekt teil. Was genau ist das für ein Projekt und was war dabei deine Aufgabe, Daniel?
1: Also letztendlich läuft das Projekt noch. Das Projekt findet auf zwei Ebenen statt. Einmal auf der internationalen Ebene. Wir haben acht andere europäische Partnerstädte, mit denen wir uns austauschen über deren Erfahrungen in dem Bereich und was können wir denen mit auf den Weg geben. Und andererseits auf nationaler Ebene. Das heißt, wir haben eine Expertengruppe in München gegründet aus verschiedenen Verbänden. Die Hochschule München ist dabei, private Unternehmen und Ministerium und die Stadt München. Und wir überlegen uns verschiedene Maßnahmen, wie wir das Thema Kreislaufwirtschaft im Bausektor in München voranbringen können.
0: Und was wären dann Ziele des Projekts?
1: Letztendlich geht es darum, die verschiedenen Maßnahmen, die wir uns in der Expertengruppe überlegen, auf alle zukünftigen Abbruch- und Neubauvorhaben anzuwenden. Das heißt, die Erfahrungen, die Kenntnisse, die wir jetzt hier in der Bayernkaserne gewinnen, wie Ressourcenschonung, Transportkilometer einsparen. Weil letztendlich sparen wir hier durch das Projekt Bayernkaserne 93.000 Lkw-Fahrten ein, die insgesamt 3,3 Millionen Kilometer zurücklegen würden. Wow. Das wäre ein LKW, der 82 Mal ungefähr um die Erde fahren würde, auf Äquatorebene. Und letztendlich geht es auch darum, zu überlegen, wie man grundsätzlich bei anderen Bauvorhaben und Abbruchvorhaben die Materialien aufbereiten kann. Das heißt, wir brauchen externe Aufbereitungsstandorte. Weil den Luxus, den wir in der Bayernkaserne haben mit genügend Platz, genügend Zeit, den hat man normalerweise nicht. Mhm. Wir brauchen dezentrale Standorte, wo genau diese Arbeitsschritte erfolgen können und das ist ein Ziel, diese Maßnahmen zu bündeln. Und daraus ein Konzept zu bilden.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, ihr habt hier eine enorme Transportkilometer-Einsparung und könnt Ressourcen schon. Wie funktioniert das genau? Also wie lässt sich das mit dem Stand der Technik von heute umsetzen?
1: Da können wir gerne die verschiedenen Arbeitsschritte durchgehen. Das fängt mit dem Gebäudeabbruch an. Hier ist es wichtig, einen sortenreinen Rückbau durchzuführen mit der größtmöglichen Trennung der verschiedenen Stoffe. Mhm. Das heißt, ich baue die Fenster aus, ich baue die Türen aus. Nach dem Abbruch kommt das Material dann zum Brecher, wo wir aktuell stehen. Dann wird das Material gebrochen und hinterm Brecher ist gleich eine Siebanlage geschaltet, dass wir die verschiedenen Körnungen, die wir für die Herstellung der Recyclingprodukte brauchen, gleich herstellen können. Und nachdem das Material aus der Siebanlage rauskommt, sprechen wir auch von Produkten, wir haben hier keinen Abfall mehr, sondern wir haben hier ein Produkt, mit dem wir unsere verschiedenen Recyclingmaterialien herstellen können. Was stellen wir letztendlich her? Schüttmaterial, gängiges Thema, wird auch schon seit Jahren gemacht. Wir stellen Substrate her, das sind Bödenerden, zum Beispiel für Baumgruben, für Rasenflächen etc. und die Herstellung vom Recyclingbeton.
0: Was sich so ein bisschen martialisch anhört, der Brecherplatz, das kann man sich gerade vorstellen wie eine riesengroße Kiesgrube, wo unterschiedliche Haufen von, ja, wie Daniel das gerade schon gesagt hat, von Produkten aufgetürmt ist. Und der Brecher, das kann man sich vorstellen wie eine große Maschine mit so einem Laufband vorne dran. Andrea, kannst du vielleicht erklären, welche einzelnen Baustoffe hier vor Ort gewonnen werden und was man dann aus den rezyklierten Stoffen herstellen kann?
2: Also primär kümmere ich mich um die rezyklierte Gesteinskörnung für den Recyclingbeton. Das
0: heißt, das, was hier
2: hergestellt wird, ist rezyklierte Gesteinskörnung, das heißt Ersatz für Sand und Kies im Beton. Beton besteht aus Sand, Kies, Zement und Wasser und der größte Anteil des Betons ist eben diese Gesteinskörnung und wir ersetzen das durch rezykliertes Material. Und zwar inklusive dem Sand. Der Sand ist normalerweise nach Norm nicht erlaubt. Das heißt, wenn man nach Norm baut, darf man den nicht einsetzen. Und wir gehen über die Norm hinaus, besorgen uns da auch eine entsprechende Zulassung beim Ministerium. Aber die Idee ist wirklich alles wiederzuverwenden, analog zum Fleischkonsum, wo man sagt, man muss das ganze Tier essen und nicht nur die gute Lende und das gute Steak, sondern alle Teile wollen wir auch hier jedes recycelte Korn sozusagen wiederverwenden. Und so ist der Plan.
0: So, jetzt muss man vielleicht kurz erklären, dass hier die Herren über den Brecher zurückgekommen sind. Und ihr habt vorhin schon durchscheinen lassen, jetzt wird es gleich richtig laut. Ich würde sagen, wir verlassen mal die Baugrube und überlassen dem Brecher das Gebiet. Jetzt, wo wir ein bisschen in sicherer Entfernung sind, Daniel, kannst du genau erklären, was hier gerade passiert? Also hier ist gerade ein Bagger auf einen Haufen gefahren und baggert da jetzt... Die Reste quasi genau. in
1: den Brecher rein. Der, der lädt jetzt oben ein das Material, was aus dem Gebäudeabbruch kommt, von dem Mauerwerk. Dann kommt es oben rein in den Brecher, da wird es gebrochen. Dann kommt es auf dem Laufband, da gibt es dann noch einen Magnetausscheider, der das Metall rauszieht. Und hinten raus kommt dann unsere Körnung, unser Produkt, was wir dann für die Herstellung von den Recyclingmaterialien nutzen.
0: Und es geht gerade innerhalb kürzester Zeit, dass sich hier ein großer Berg auftürmt mit dem Endprodukt, das aus der Maschine wieder rausgefiltert wird quasi. Andrea, du hast noch ein ganz gutes Bild dafür, oder? Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man Gemüse
2: häckselt in der Küchenmaschine. Also oben kommt das grobe Material rein, läuft durch diesen Brecher, was so Platten sind, die aneinander Schlagen, also keine Messer, das geht bei den Steinen nicht, aber das wird zerschlagen, das Material. Und dann wird es hier gesiebt und vorne kommt dann das feine Material raus bis 16 mm und das Grobe geht hinten weg. Quasi der Smoothie,
0: den wir dann bekommen. Genau. Andrea, wo liegen denn die Potenziale und ähm, gibt es deiner Meinung nach noch Stellschrauben, an denen ein bisschen gedreht werden muss? Also ich denke, dass mein Bauwesen
2: sich wirklich dem Lebenszyklus widmen muss, die Baustoffe und die Bauwerke, die wir bauen, bis zum Ende denken und alles, was wir heute bauen muss so gebaut sein, dass es rückbaufähig ist, optimalerweise auch wirklich in einzelne Baustoffe trennbar ist. Also diese ganzen Verbundbaustoffe, die vielleicht super intelligent und gut sind für heute, sind in der Entsorgung sicher irgendwann mal ein großes Problem. Deswegen wäre meine Idee oder die Idee, die ich denke, die wir verfolgen sollten, dass man wirklich nachhaltig baut und der Begriff nachhaltig eben nicht nur nachwachsende Rohstoffe beinhaltet, sondern überall, wo es möglich ist, alle Baustoffe trennbar und rückbaufähig, damit sie wieder verwertet werden
0: können, einsetzen. So wie man sich zu Hause ärgert, wenn man was wegschmeißen möchte und das aus so vielen Dingen und Teilen besteht, dass man die erstmal ganz mühsam auseinanderklamüsern muss, so soll das dann später auch beim Bau eben nicht sein, sondern dass man das schnell wieder rückbauen kann. Genau, so wie es eigentlich auch bei
2: Haushaltsgeräten sein soll, dass die reparaturfähig sind und nicht verschweißt sind, dass man immer das ganze Gerät wegwerfen muss, sondern vielleicht da einfach eine neue Dichtung nachkaufen kann und dann das Gerät weiter nutzen und so wäre es ja bei einem rückbaufähigen Bau auch, dass sich dann, das ist sowieso das Allerwichtigste, dass man es lang nutzt, die Sachen dauerhaft baut und möglichst viel Bestand erhält und überall, wo es nötig ist, aber wirklich rückbaufähig
0: baut. Was sind denn die größten Schwerpunkte, die da angegangen werden müssen, um den Einsatz von Recycling-Baustoffen zu erhöhen? Um den Einsatz von Recycling-Baustoffen
2: zu erhöhen, denke ich, ist das erste, dass man möglichst viel gewinnt, dass man schauen kann, wo bekomme ich die Recycling-Baustoffe her. Das heißt, das wäre schon mal, wenn sie trennbar verbaut sind, dass ich sie wirklich auch gewinnen kann. Und dann muss natürlich auch die Gesetzgebung im Grunde oder die Kommunen vorangehen und da Pilote bauen, um das zu zeigen, was machbar ist, dass das auch nicht ein, ein Makel ist, wenn man mit etwas baut, was quasi ein Gebrauchtbaustoff ist. Daniel,
0: wie viel Zeit habt ihr denn für das Projekt eingeplant?
1: Ja. Der ursprüngliche Gedanke war, als die Stadt 2011 das Gelände übernommen hat, relativ schnell Wohnungen zu bauen. Letztendlich soll der Neubau bis 2030 abgeschlossen werden. Wir haben hier einen Abbruch, der sich an dem Zeitplan des Neubaus orientiert. Das heißt, der Neubau zieht sich circa über zehn Jahre hin und an diesem Zeitplan passen wir unseren Abbruch an. Das heißt, die Gebäude, die noch nicht abgebrochen werden müssen, bleiben noch bestehen und werden noch als Unterkünfte zwischengenutzt. Bedeutet für das Recycling-Projekt, dass wir natürlich dann auch erst sukzessiv die Materialien haben. Das ist gut für uns. Das heißt, wir können peu à peu die Materialien aufbereiten und neue Produkte herstellen.
0: Was können wir denn selbst privat zu Recycling-Baustoffen beitragen? Ein privater Bauherr, der
2: sollte grundsätzlich so versuchen, dass er sein Haus so baut, dass es auch guten Gewissens seinen Nachkommen vermachen kann und die auch in der Lage sind, an dem Haus weiterzubauen, zu sanieren, indem es rückbaufähig gebaut ist, indem er Rohstoffe verwendet, die man wiederverwerten kann, die langlebig sind und dauerhaft. Und die Kommunen, die sollten natürlich... Als Vorreiter da vorangehen, das macht die Stadt München in dem Projekt sehr schön. Das hat viel Aufmerksamkeit und somit werden private Bauern vielleicht auch animiert, das mehr zu machen. Und die Kommunen haben natürlich die Möglichkeit, auch den Abriss von Gebäuden nahe eines Neubaus vielleicht so zu
0: organisieren, dass man das logistisch
2: auch gut organisieren kann.
0: Fazit ist also, rezyklierbare und langlebige Materialien und das Recycling sind für ein Bauvorhaben enorm wichtig. Andrea, Daniel, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug auf die Baustelle. Und äh, das ist wirklich ein tolles Projekt. Danke euch. Sehr gerne. Gerne. Das war auf jeden Fall ein spannender Ausflug auf das alte Gelände der Bayern-Kaserne. So nah war ich tatsächlich noch nie an einem Brecher dran. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch gerne. Und wenn ihr noch weiterführende Infos braucht, dann schaut auch auf der Homepage des Bayerischen Umweltministeriums vorbei. Unter www.podcast.bayern.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und verbraucher -Podcast.